0: Počúvate ekonomický newsfilter denní E, ktorý vyšiel v útorok 31. januára. Pád Hegerovej vlády by sa mal dnes završiť v parlamente schválením termínu predčasných volieb. Bývali koaliční partnery sú dohodnutí na septembri, ale pri ich nevyspytateľnosti človek nikdy nevie, ako to dopadne. Napríklad SAS ešte aj včera zvažovala, či podporí májový alebo júnový dátum, ktoré navrhuje opozícia. Rizikom neskoršieho termínu je ešte viac populizmu zo strany všetkých parlamentných strán. Bez funkčnej vlády a koalície nebudú mať žiadnu brzdu a príprava zákonov sa ľahko môže zmeniť na predvolebnú kampaň. Parlament bude ešte doťahovať a upravovať viaceré zmeny z minulého roka, napríklad špeciálne dane pre energetické firmy. Ekonomický newsfilter má približne 1200 slov a pripravili ho pre vás Jan Kováč a Tomáš Grečko. Najúspešnejšia slovenská softwareová firma Asset rastie aj v ťažkých rokoch. Tento rok by jej tržby mali prekročiť 700 miliónov eur, odhaduje v rozhovore pre denník e, spolumajiteľ a generálny riaditeľ firmy Richard Marko. Krízy, ktorými Asset prechádza, mu v niečom pomáhajú a v niečom aj škodia. Celkový výsledok je však taký, že rastie. Čím si prechádza Asset? Pandémia spôsobila to, že sa niektorým zákazníkom ESETu prestalo dariť. Na druhej strane však práca z domu zvýšila záujem o počítače a ochranné programy, čo zase firme pomohlo. Vojna na Ukrajine pripravila ESET o biznis vo východnej Európe. Z Ruska a Bieloruska sa úplne stiahol, čím prišiel o ročné tržby 15 až 20 miliónov eur. Na ukrajinskom trhu prišiel o tretinu obratu. Na druhej strane však vojna zvýšila záujem firiem aj vlád o bezpečnosť aj o tú kybernetickú. Na ESET útočia Inspirátori napríklad za to, že sa jeho majiteľia angažujú v politike alebo v médiách, vlastne aj denník E. Podľa Marka však odchod zo Slovenska nehrozí. Toto sú nepríjemné, no iba lokálne veci. ESET tu bude a bude aj stále úspešný ešte v čase, keď politici ako Robert Fico a Ľuboš Blaha budú už dávno zabudnutí, hovorí Marko. Čo sa ešte zmenilo v biznise ESETu? Najrýchlejšie o 30% rastie segment riešení pre firmy, k čomu prispela aj vojna na Ukrajine. Domácnosti rástli v najpomalšie, ich dopit sa po pandemickom náraste znormalizoval. ESEC zvažuje vstup na burzu, aby mohol medzi spoluvlastníkov jednoduchšie pribrať ďalších pracovníkov. Výsledkom však nemá byť odchod existujúcich akcionárov, tí si majú udržať nad firmou kontrolu. Kibernetické útoky sú podľa Marka čoraz masívnejšie a komplexnejšie. Pribúda aj skupín, ktoré spolupracujú s diktátorskými režimami, ako je napríklad Severná Kórea. Detailné reporty o týchto skupinách Set predáva svojim zákazníkom. Toto je inak jedna z najrýchlejšie rastúcich oblastí nášho biznisu, hovorí šef Ssetu. Svet hackerov však podľa neho nie je úplne čierno-biely. Keď sa na útoky budete pýtať veľkej firmy z Číny, tá vám povie, že na ňu útočia skupiny z USA, hovorí Marko. Každá významnejšia krajina má týmy, ktoré sa či už na ochranu alebo aj na ofenzívu v kyberpriestore. Je to súčasť dnešného sveta. Čítať si ročné vyúčtovanie za energie môže byť pre podnikateľov v týchto dňoch veľmi nepríjemné. Keďže ceny minulý rok rástli, mnohým firmám vznikol veľký nedoplatok. Skutočné náklady zistili až po doručení zúčtovacích faktúr a nedoplatky musia uhradiť v krátkom čase, upozornil prezident asociácie hotelov a reštaurácií Marek Harbuľák. Prečo tento problém vznikol? Nedoplatky vznikajú väčšinou vtedy, keď sú zálohové platby príliš nízke a nepokrývajú reálnu spotrebu. Problém môže narástať v situácii, keď cena prudko stúpne, čo sa stalo v lani na jeseň. Dodávateľia energii neurobili dosť preto, aby ich odberatelia týmto hrozbám rozumeli štát pomohol len čiastočne. Ceny elektriny a plynu zastropovali len v auguste a v septembri. Pre mnohých odberateľov však ceny zostali veľmi vysoké aj v ďalších mesiacoch roka, na ktoré už žiadna štátna pomoc nebola. Vláda len nedávno vyriešila problém s vysokými zálohovými platbami pre malé regulované podniky. Nedoplatky za minuloročné energie predstavujú pre ne ďalšiu nečakanú nepríjemnosť. Asociácia hotelov a reštaurácií preto požiadala ministerstvo hospodárstva, aby firmám kompenzovalo vysoké ceny aj za mesiac oktober až december. 2022. Dva príklady z Komárna. Štefan Varga, šéf-kuchár a majiteľ reštaurácie u Františkánov, o teraz vyľudnenom Komárne hovorí, že je to mesto, v ktorom si otvoril reštauráciu každý, kto zdedil po starej mame sporák. Varga nedávno ohlásil, že svoj podnik zatvorí. Prečo reštaurácia u Františkánov končí? Budova, v ktorej sídli, má vysoké náklady na energie. Reštaurácia napriek dobrým hodnoteniam nemala dosť hostí. Zvýšenie cen by nič nevyriešilo, lebo obedové menu za 12 až 13 eur by si kúpil málo kto. O pár metrov ďalej je kaviareň kávy sveta, ktorá nadalej funguje aj napriek štvornásobným cenám energií. Majiteľ podniku Sabolč Dudáš hovorí, že im pomohla finančná rezerva, ktorú si vytvorili. Ušetriť už nemajú, na čom dúfajú, že im pomôže štát, a ak to nebude stačiť zvýšia ceny. Aj dnes sa však môžeme počešiť pohľadom na burzové ceny energií. Zemný plyn sa nadalej drží na predvojnovej úrovni pod 60 eurami za megawatt hodinu. Relatívne nízke zostávajú aj ceny elektriny. Mnohým firmám, ktorým energie prudko zdražili už v lani, by preto čoskoro mohli zlacnieť. Bývalého riaditeľa Všeobecnej zdravotnej poisťovne Marcela Foraja obvinili z prijatia 600-tisícového úplatku, píše portál Aktuality.sk. Súvisí to s presťahovaním centrály poisťovne do budovy v Petržalke. Foraj mal jedno obvinenie na krku už predtým v súvislosti so štedrými úhradami v prospech maséra Pavla Kostku o čo ide v tejto kauze. Zmena sídla bola výsledkom podozrivého výberového konania, v ktorom ešte v roku 2016 úspela neznáma firma Capital Park. Okrem ľudí, ktorí sa javia ako biele kone mal v tomto biznise prsty známy advokát Jan Gajan. Ten podľa aktuít o úplatku pre Foraja vypovedá na polícii. Gajan v tomto prípade obvinený nie je. Nie je jasné, či bol úplatok celý určený pre Foraja alebo aj ďalších ľudí. Gajan je kľúčovým svetkom vo viacerých korupčných kauzách napríklad v kauze dobytkár, v ktorej hlavnými postavami sú oligarchovia Martin Kvietik a Norbert Böder. Gajan patrí medzi podozrivých, no teraz už spolupracuje s políciou. Marcel Foraj proti vzneseniu obvinenia podal sťažnosť. V čase podpisu zmluvy som nebol generálnym riaditeľom poisťovne a veľa vecí, ktoré sú v uznesení, logicky ani časovo nesedí. Reagoval pre aktuality SK. Foraj odmieta vinu aj v kauze Masera Kostku. Dosluhujúci minister životného prostredia Jan Budaj pripravil jeden z najreformnejších zákonov kabinetu Eduarda Hegera. Nový zákon o zmene klímy počíta napríklad s tým, že ak štát nebude plniť cieľa v znižovaní emisí skleníkových plynov, občania naň budú môcť podať klimatickú žalobu. V Holandsku už environmentálne skupiny s takouto žalobou uspeli. Krajina urýchlila koniec ťažby fosílnych palív. Vysvetľuje koordinátor pre energetickú transformáciu z organizácie Priatelia zeme CEPA Juraj Melichár. S čím počíta klimatický zákon? So zavedením cieľov v úsporách emisí pre jednotlivé sektory a zriadením vplyvnej rady pre klimatickú zodpovednosť. Ak ministri a ministerskí úradníci neurobia dosť pre zníženie emisí, budú im hroziť sankcie. Slovensko si bude musieť za neplnenie cieľov nakupovať emisné kvóty. Investície s hodnotou nad 5 miliónov eur má posudzovať Inštitút environmentálnej politiky podobne, ako to dnes robí útvar hodnoty za peniaze. Zákon má Slovensko nasmerovať k rovnováhe medzi tým, koľko sklen Kleníkových plynov vyprodukuje a tým, koľko ich zachytí, čiže ku klimatickej neutralite. Zavádza mechanizmy, ktoré majú oslabiť vplyv volieb na rozhodovanie o budúcnosti planéty. Hrozba žalob zvyšuje nielen tlak občanov na úradníkov, ale nepriamo aj štátu voči súkromným firmám, ktoré sú zodpovedné za väčšinu skleníkových plynov. Celkový cieľ za celé Slovensko je znížiť emisie skleníkových plynov o 55% do roku 2030 v porovnaní s ich úrovňou v roku 1990. Najviac k tomu majú prispieť priemyselné a energetické firmy, tie však môžu zároveň získať podporu. Na zelenú transformáciu majú ísť celkovo 3 miliardy eur, z ktorých časť môže získať aj priemysel. Ekonomický newsfilter dnes pre vás pripravili Jan Kováč a Tomáš Grečko. Do počutia zajtra.